0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Florent Duchesne. Florent, je l'ai rencontré lorsqu'il était en charge de la RSE chez Air France. Et un jour, il a décidé de tout quitter et de se retrousser les manches pour agir encore plus pour le climat. Il est devenu coach en transition durable et accompagne une initiative inédite la Convention des entreprises pour le climat. J'ai voulu découvrir ce qui l'avait motivé à se lancer dans cette nouvelle aventure. Et donc avec Florent, nous allons parler du lien indissociable entre le chemin personnel et le développement durable, de comment on fait pour vivre sobrement dans une société qui nous pousse à la consommation et de ce qu'il vit au quotidien dans cette extraordinaire expérience qu'est la Convention des entreprises pour le climat. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Florent
1: Bonjour Valérie
0: Alors première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours un peu particulier
1: Alors avec plaisir et merci de ton invitation. Donc je m'appelle Florent, j'ai 45 ans, j'habite dans le sud de la France à Toulouse. Je termine en fait une, une triple transition à peu près en ce moment là, il y a quelques mois déjà. Transition géographique en fait, je suis passé de, de Paris à Toulouse, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer et retrouver ma femme à Toulouse second volet de transition perso parce que je suis devenu papa d'un petit Arthur il y a 18 mois transition pro aussi puisque j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'avais passé un peu plus de 15 ans une grande compagnie aérienne française pour me lancer dans on va dire une quête d'une nouvelle on va dire configuration de mon métier et de mon rapport au, au travail en me mettant au service de la transition et en essayant de trouver finalement ce qui me ce qui me porterait pour les années suivantes donc j'ai quitté cette cette compagnie il y a 4 ans maintenant
0: et alors peut-être avant de rentrer dans un peu plus précisément dans ce que tu fais, est-ce que tu peux revenir en arrière Qu'est-ce qui t'a amené à la RSE On sait bien qu'on n'est pas tous tombés dans cette marmite au départ. Est-ce qu'il y a des choses ou des déclics qui t'y ont amené Oui, <rire>
1: il y a eu trois déclics je dirais. Premier déclic, ça a été la rencontre avec ma femme, euh, qui est euh, musicienne professionnelle et en fait qui m'a ouvert un champ de rapport au travail complètement différent. Finalement, la position d'artiste, ça ouvre un rapport aux autres dans le travail et dans ce qu'on propose à la société, moi qui m'a un peu bluffé. Enfin, moi qui venais quand même, je suis ingénieur de formation, je, je, je suis resté dans des milieux quand même assez industriels pendant 15 ans, là, là il y a un monde nouveau qui s'est ouvert.
0: Alors si tu précises, c'est quoi cette relation au travail que tu as découverte
1: Il y a deux volets là, qui me viennent là, c'est un, ce qu'on offre à la société en tant qu'artiste aussi, ces nouveaux regards et, et des émotions et des sensations, ce que je trouve hyper chouette. Et il y a aussi quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est le rapport au collectif dans un orchestre classique. Il y a quelque chose d'assez magique, en fait, dans l'alchimie qui se passe, avec finalement, tu vois, des talents individuels, des gens qui sont très compétents. Il y a le chef d'orchestre qui est là, qui crée cette espèce de champ relationnel, mais, mais il y a une couche de magie derrière, et qui est assez indicible. Euh, et donc ça, ça moi, ça m'a interpellé, euh, et ça m'a questionné, en fait, sur finalement, euh, est-ce que dans... Le, là, je me le dis maintenant, c'est est-ce euh, que dans les entreprises, il y a cette magie, et, et comment on peut la créer, finalement
0: Et alors, tu disais qu'il y avait d'autres déclencheurs. Euh, ta femme
1: donc ma femme, à travers le voyage aussi, on a découvert ensemble les espaces sauvages, en particulier en Afrique. À cette époque-là, je prenais beaucoup l'avion. Et on a atterri en Afrique dans les réserves sauvages. Et là, j'ai découvert, moi, le lien à la faune, en fait. En particulier aux félins et aux grands mammifères. Et là, si je devais qualifier ça, tu vois, c'est le rapport aux vivants dans ces endroits-là. Le temps se suspend, en fait. Il y a comme un retour un peu archaïque, en fait, au à la quête de l'animal, au lien, au regard de l'animal. Il euh, y a un truc super puissant, moi, qui s'est passé à ce moment-là. On y retournait plusieurs fois. Je me suis mis à la photo animalière à ce moment-là, avec un vraiment un grand plaisir. Et je pense que là, moi, c'est l'éveil à, à, à la fois la beauté de ces de ces endroits et de ces animaux, et, et finalement de ce côté, tu vois, atemporel, en fait, quelque part, temps ancien. Et aussi peut-être la fragilité, en fait, de ces systèmes, puisqu'on... Voilà, on a voyagé au kenya aussi on voit vite la, la pression en fait les disparitions d'espace pour les animaux toutes les menaces qui pèsent les pollutions etc enfin on voit bien que ce, ces écosystèmes sont quand même vachement fragiles et après en rebond aussi un questionnement mais qui m'est venu un peu plus tard dans un peu dans la phase d'éveil qu'on abordera peut-être après c'est c'est aussi en, en tant que touriste, quoi. Moi, je contribue quelque part à cette pression-là. Donc, euh, voilà, ça, tout ça un peu, ça a un peu twisté. En tout cas, moi, ça m'a vra vraiment mis au cœur, si tu veux, de mon questionnement de vie. Enfin, c'est quoi ce rapport au vivant Et, et comment je peux me mettre au service de la, de la protection entre guillemets Enfin, c'est peut-être pas que de la protection. Enfin, c'est comment je peux contribuer finalement au, au renouveau du lien qu'on peut avoir avec le vivant Essayer de faire vivre ce que j'ai vécu en Afrique, là, peut-être à d'autres.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu étais encore dans cette compagnie aérienne et tu es à à l'ARSE. Pourquoi la RSE là-bas et pourquoi par la suite en être sorti
1: Bonne question. En fait, je me suis posé la question de comment ouvrir une nouvelle page professionnelle. Euh, et donc, j'ai fait un bilan de compétences à ce moment-là en me disant « Ouais, j'ai envie de me mettre au service de la nature ». Donc, j'avais en tête de devenir gardien de réserve à cette époque-là. Euh, et puis après, il y a quand même le principe de réalité. Euh, à cette époque, mon épouse, elle était intermittente du spectacle. Donc, on avait un enjeu aussi... Euh, on va dire de stabilité, de sécurité, qui était là. Donc, j'ai un peu évacué cette piste en me disant que le saut était vraiment trop vaste et c'était un monde que je connaissais pas. Et dans ce bilan, il y avait une piste qui a été ouverte, qui était euh, et si tu rejoignais la direction RSE de ton groupe euh, pour essayer déjà de voir ce qui s'y passe, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, à ce moment-là. Euh, j'ai eu du bol. Enfin, il y a eu une, une ouverture de poste à ce moment-là. J'ai rejoint la direction RSE. Euh, donc, c'était en, en 2013, je crois. Après ce bilan de compétences, euh, et donc, donc voilà, j'ai ouvert une nouvelle page en me disant, bah. Il y a peut-être effectivement quelque chose à euh, quelque chose à faire, euh, ouais, pour faire bouger peut-être les lignes en interne. C'est ce qui m'a c'est ce qui m'a motivé euh, à cette époque-là.
0: Et alors pourquoi quelques années plus tard tu t'es dit, ben en fait je préfère le faire à l'extérieur.
1: Alors il y a plusieurs euh, il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, il y a déjà enfin euh, la vie en fait qui a choisi aussi euh, quelque part pour moi puisque euh, quelques années plus tard ma femme trouve un, un job à Toulouse donc elle bouge, elle vient s'installer à l'Orchestre de Toulouse moi je commence une vie de navette en fait entre Paris où j'avais encore mon boulot dans cette compagnie et puis et puis Toulouse et en fait au bout d'un moment je me dis mais euh, mais je vais je vais c'est c'est quoi le c'est quoi le futur quoi est-ce que je vais continuer à faire la navette et après à l'intérieur j'ai eu l'impression d'arriver au bout d'un cycle à la RSE faut voir, c'était en 2013, hein, donc le, le, le chemin sur l'éveil ou en tout cas la prise de conscience des enjeux, c'était pas tout à fait le même. Hein, on n'était pas passé par Hulot, on n'était pas passé par, par tout ça. Fin, et, et je sentais que le sujet c'était quand même honnêtement super compliqué à porter. Et il et y a un truc aussi, ça c'est facile, c'est facile de dire ça en hein, disant, euh, je fais, voilà, je me débat dans un monde qui ne veut pas de ça. Mais il y a aussi, euh, moi j'avais besoin de sortir. Tu vois, pour prendre du recul aussi, aller me relier à, aux enjeux, mais pas vu du prisme de ma de ma boîte en fait, un peu plus globaux, euh, et trouver une énergie de transformation différente. Je pense que, en tout cas, moi, ça a vachement joué dans dans, dans ce parcours. Hein. C'est, euh, je me suis un peu essoufflé, mais parce que je suis pas allé chercher l'air à l'extérieur.
0: Ça m'amène une question parce qu'il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est le lien entre développement durable et développement personnel. Toi, dans ton discours, tu as cette logique. Pour toi, on peut permettre aux gens de se recentrer, de réfléchir à qui ils sont, à ce qu'ils veulent vraiment pour éviter de mettre la planète en danger ou en tout cas pour aller vers une vie ou une société un peu différente. Donc ça m'amène à la question suivante. Faut-il faire le lien entre développement durable et développement personnel
1: Moi, il y a un parallèle... Euh... C'est même une complémentarité, et c'est même, enfin, tout, tout ça est très imbriqué. Et d'ailleurs, j'en avais pas conscience moi il y a quelques années quand j'ai démarré ma transition, quand j'ai quitté ma boîte, en fait, je, j'étais en mode, je vais, je vais transformer l'extérieur si tu veux, enfin tu vois, je vais proposer des services, je vais faire un machin et tout. Et en fait, ça m'a emmené progressivement à, voilà, une quête personnelle. Au fait, derrière, je pense le changement de paradigme qu'on doit peut-être amorcer aujourd'hui, euh, enfin, ça va quand même nous chercher sur. Euh, à la fois tu vois la façon avec laquelle on interagit avec nous-mêmes avec les autres avec le vivant mais aussi euh, bah, nos, nos capacités euh, tu vois de ce qu'on peut faire développer de nouvelles choses mais mais surtout je pense dans euh, dans notre qualité d'être dans nos valeurs euh, dans l'échelle de nos valeurs il euh, y a quand même un un chemin euh, je pense de transformation euh, qui, qui est vraiment à la, vraiment comme tu dis à, à, intérieur à chacun un mouvement très profond je pense qui qui, qui doit s'amorcer aujourd'hui euh, sinon on restera sur une transfo euh, à la Convention des entreprises pour le climat, ils appellent ça la RSE la papa. Donc, c'est, tu vois, c'est le côté un peu, euh, il faut aller sur cette intériorité, cette quête intérieure. En tout cas, à mon sens, moi, c'est ma, ma conviction aujourd'hui. Euh, parce qu'encore une fois, euh, ben, bah, on, on fait face à un, quand même, à des enjeux qui sont euh, très, très complexes, très imbriqués, avec beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Et il y, y, y a aussi un sujet, si tu veux, de, pour moi, hein, de renoncement qui s'ouvre aujourd'hui. À quoi on renonce? Qu'est-ce qu'on fait émerger de nouveau, comme, euh, comme finalement façon de d'être ensemble ou même de faire des affaires ensemble qui nous permet de rester dans ces limites planétaires donc il y a forcément des trucs qu'on ne fera plus euh nouvelles choses qu'on fera mais mais il y a cette euh, cette réflexion sur c'est quoi la nouvelle qualité d'être euh, avec soi-même avec les autres avec la nature qui nous permet de rester dans ces limites et et d'arrêter finalement un modèle pour moi qui est complètement délétère de croissance infinie euh, dans un monde fini enfin je pense que là euh, aujourd'hui il n'y a plus débat quoi <rire> je pense
0: J'aime bien cette notion de renoncement. Elle m'évoque deux questions. La première, c'est que quand tu te changes toi et que la, la société ne change pas ou alors pas au même rythme, voire pas du tout, est-ce que c'est vraiment possible de changer réellement Ou est-ce qu'il y a un décalage qui s'opère avec la société Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un impact sur la société Et puis, en, en parallèle, deuxième question, on a, a l'impression qu'il faut aller plus vite parce que le temps presse. En réalité, ce que tu dis, c'est qu'au contraire, il faut prendre le temps pour trouver la bonne solution. C'est assez contradictoire, non
1: Peut-être commencer par... Euh... Par le rapport au temps, effectivement, je, je, moi ma, ma conviction aussi, c'est on a un enjeu à ralentir, à se remettre dans un temps qui est euh, voilà qui est plus respectueux peut-être de nos rythmes, des rythmes du vivant. Moi j'ai ressenti personnellement euh, le, le ce temps de de laisser les choses ouvertes. Il y a un bouquin sur les transitions de William Bridges, qui s'appelle Transition et qui parle de ça justement des mouvements de transition. Et il dit, on commence par la fin de quelque chose, on part, on part d'un système qu'on abandonne, avec tout un tas d'étapes de désidentification, vraiment de déstabilisation, ça peut être hyper compliqué. Et on arrive dans ce qu'il appelle lui la zone neutre, j'aime bien cette image, c'est un peu comme un no man's land en fait, où finalement on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, il y a des choses qui se connectent petit à petit. C'est le moment notamment où tu vois l'entourage te demande « bon alors t'en es où ?» et là tu es là, tu dis « bah en fait euh, je sais pas trop ». Mais dans cette zone neutre, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Je pense que le système se reconfigure, en tout cas à l'intérieur, à ce moment-là. Et il y a un truc que William Bridges dit que je trouve hyper intéressant, c'est que ce système, ce moment-là en fait, il a son propre temps, il a sa temporalité. Et l'idée c'est pas de chercher à accélérer, à aller plus vite, à ressortir de la zone neutre euh, le plus vite possible, c'est laisser finalement euh, et avoir confiance dans cette reconfiguration. Et ensuite, il part sur le, le renouveau et du coup, quelque chose, tu recristallises et puis tu avances. Mais euh, j'entends bien hein, le, 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 cette espèce de, de, de paradoxe dans lequel on est, à la fois euh, d'une urgence et on a dix ans pour euh, inverser les choses, ce qui est vertigineux, et, euh, et tu vois, un petit temps, là, j'ai même envie de ralentir un petit peu, de respirer et de se dire, ok, peut-être la clé, elle est juste accueillir ces temps de silence et, et de calme, en fait. Euh, donc, ouais, le rapport au temps, assez, assez compliqué, je trouve, <rire> paradoxal. Son autre question, euh, euh, finalement, est-ce que euh, c'est est, comment, on, comment on transitionne euh, sans devenir un paria C'est un peu ça,
0: oui, tu peux le résumer comme ça, mais ça peut être aussi comment ta transition peut inspirer les autres. Enfin, on peut voir dans les deux sens.
1: C'est un sujet, moi, que je trouve très, très complexe. Il euh, y a une première, un premier élément de réponse, c'est, euh, comment dire, le, le vivant, quand il se développe dans des milieux nouveaux ou hostiles, euh, il fonctionne par euh, essai erreurs il avance, et, et aussi en, en coopération avec d'autres espèces, euh, les espèces euh, pionnières, en fait. Elles vont s'allier avec d'autres espèces pour petit à petit, euh, on va dire, coloniser, même si l'idée, c'est pas de coloniser, mais en tout cas avancer dans un, un milieu hostile. Moi, j'aime bien cette image parce qu'en fait, euh, une des clés quand même, euh, en tout cas moi, de ma transition, c'est euh, être en lien avec beaucoup de gens euh, ou en tout cas en lien de qualité avec des personnes. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est plutôt s'entourer de personnes qui sont en train de lancer un mouvement ou d'aborder un mouvement un peu de la même façon, et développer une logique d'entraide et de collaboration. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup à finalement euh, à ressentir un mouvement un peu global et pas être tout seul perdu euh, dans, dans sa cabane, quoi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Vraiment, la coopération, la collaboration. Et je pense même au-delà, euh, c'est une nouvelle alliance, hein, c'est une nouvelle forme d'alliance qu'on doit faire. Il y a ça. Et en même temps, euh, bah, en même temps, il y, a, euh, il y a la réalité de la vie, euh, tu vois, avec laquelle on est obligé de faire. Hein. Enfin, très concrètement, euh, faut. Euh, payer le loyer, euh, enfin, payer les factures, etc. Et je pense, là, en tout cas, à mon sens, peut-être un apprentissage, c'est aussi être dans le « et » euh, dans tout ça. Tu vois, être peut-être en avance ou en test ou en expérimentation sur des nouvelles choses, et en même temps, euh, euh, bah, trouver peut-être des sources alternatives de revenus, euh, peut-être développer une activité qui est un peu plurielle et qui permette de, d'être de, sur ces deux tableaux. Et, et je pense qu'il y a un, une autre chose qui me vient là, euh, je pense qui est assez importante, c'est que le, le on va dire la transition ne démarre pas forcément par un saut dans l'inconnu quoi il y a aussi euh, possibilité euh, dans un système en cours de commencer à développer à réfléchir à penser à tu vois à éventuellement se faire accompagner sur le pas d'après dès le début moi j'ai pas fait ça donc je, je suis parti euh, avec mon idée là euh, sans me faire accompagner tout de suite je 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 pense que si c'était à refaire je me ferais peut-être accompagner assez vite en fait <rire> pour justement avoir cette vue un peu globale du système et et pas avancer n'importe comment non plus.
0: Et alors, en tant que coach, justement, comment tu peux ou comment tu vois les autres faire Comment on peut accompagner des personnes qui sont prises dans le système et qui ne sont pas forcément encore réceptifs Qui se disent bah, « c'est pas pour eux » ou inversement, ils se disent bah, « jamais j'y arriverai ». Comment on fait, quand on est coach, pour accompagner sans être dans l'injonction ou la culpabilité
1: en coaching, on va on va essayer de travailler sur euh, ces forces contradictoires qu'empêchent le mouvement. Enfin, notre métier, c'est de ne pas induire de chemin euh, présupposé ou tu vois. C'est vraiment de laisser la liberté et le libre arbitre à la personne accompagnée euh, d'avancer. Et après, il y a une autre chose moi que j'aime beaucoup en coaching, c'est euh, c'est le discernement et c'est euh, c'est euh, jouer avec les polarités. C'est-à-dire, euh, on est tous face à nos contradictions, tu vois. Euh, Face aux enjeux climat, il euh, y a assez peu de gens qui sont pleinement alignés, etc. Mais euh, comment dire, l'idée c'est pas de passer d'un extrême à l'autre, euh, c'est d'ouvrir un chemin euh, qui soit euh, attirant pour les personnes et, et attirant euh, profondément, tu vois. C'est-à-dire euh, c'est pas juste comment je vais réduire ma consommation ou comment je vais euh, réduire mon impact, euh, comment je vais me priver du voyage, tu vois. Je ne sais pas, j'en discutais hier encore avec quelqu'un. C'est finalement à l'intérieur euh, comment je me Comment je prends soin d'une petite flamme euh, qui est là, qui est présente euh, et, 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 et à laquelle je n'ai pas porté suffisamment d'attention dans le passé. Donc, c'est vraiment prendre soin de ça, ouvrir un chemin en souplesse euh, et tu vois, en douceur aussi. Euh, et, et, et je vais dire euh, très adapté à chacun, chacune. Euh, et au final, la décision dans un coaching ou l'avancée la, est de la responsabilité de la personne accompagnée. On ne te dit pas ce que tu vas faire Juste, ça t'ouvre le possible, ça te donne confiance dans tes ressources, euh, intérieures et extérieures, comment se crée une vision du futur qui nous appelle, qui nous donne envie d'y aller. Il y a l'imagination, en fait, à, à réactiver. Et le coaching euh, intègre cette partie, finalement, visualisation, euh, c'est quoi mon futur et surtout euh, comment je peux le vivre, en fait, tu vois, c'est comment il m'appelle dans les tripes. Ça, c est, c est, énergétiquement, c'est hyper, euh, hyper puissant.
0: Ouais, génial et alors, tu participes justement à une expérience qui est extraordinaire, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. C'est une volonté de faire changer et de faire en sorte que les chefs d'entreprise, les directeurs RSE de ces entreprises réfléchissent et changent de l'intérieur. Peux-tu nous parler un peu de cette expérience que vous vivez et, et toi, ce que ça t'a appris, euh, ce que tu as découvert
1: Donc, la Convention des entreprises pour le climat, elle a démarré. Alors, le, le projet a démarré euh, il y a... Il y a, il y a un peu plus longtemps, hein, ça fait quasiment un an et demi que c'est en, en, en réflexion, euh, sous l'impulsion d'une personne qui s'appelle Eric Duverger, qui a finalement progressivement réuni une équipe de, de, de personnes autour de lui. Euh, et aujourd'hui, on est 70 bénévoles dans ce mouvement qui a démarré en septembre. L'ambition, c'est euh, s'inspirer de la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui a été euh, impulsée par Emmanuel Macron il y a quelques années, dans le monde de l'entreprise, en faisant le, le, le constat que les entreprises elles ont un rôle majeur à jouer dans la transition et dans le changement de paradigme. Et donc, 150 entreprises volontaires ont embarqué dans ce programme euh, qui va durer euh, à peu près 8 mois, avec euh, effectivement une ambition qui est assez haute, hein, qui est euh, d'accompagner ces 150 entreprises dans une transformation euh, en profondeur euh, sur quatre euh, dimensions. Transfo intérieure. donc là, on est vraiment sur le changement personnel et, et la mise en action personnelle, euh, transformation du business model, de l'organisation et de l'écosystème. De mon côté, euh, moi, je fais partie d'un collectif de coachs et facilitateurs euh, qui... Euh, soutiennent, euh, on soutient nos 11 dirigeants et leur planète championne dans le mouvement. On, on essaye, nous, d'ouvrir des, des, finalement des espaces de euh, partage entre les dirigeants sur ce qu'ils vivent, de soutien, d'entraide euh, et de les accompagner dans ce mouvement qui est, qui est, qui est vraiment, euh, euh, à mon sens, profond. Euh, J'observe plusieurs choses. C'est euh, déjà, la, on va dire, le, le, la CEC est un système en soi, donc c'est pour moi comme un un, un mini euh, univers des entreprises euh, qui vit avec euh, ses propres euh, accélérations, ralentissements, doutes, freins, euh, soutiens, émergences. Donc pour moi, c'est comme un petit organisme vivant euh, et c'est hyper intéressant euh, en tout cas d'y participer et de le voir évoluer. Moi, ça me confronte aussi, hein, dans on va dire dans mon rôle d'accompagnant, à, à, au fait de lâcher vraiment 150 entreprises, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Euh, donc, c'est euh, des mouvements, euh, des fois, qui peuvent être un peu crispés en me disant ah, « je ne sais pas ce qu'on va faire à tel moment, machin et tout », et des moments de lâcher, euh, s'appuyer sur le collectif et voir ce qui peut arriver, euh, ce, ce qui peut émerger, comment les choses peuvent bouger. Donc, ça, c'est un, un premier apprentissage de l'organisme vivant. Euh, deuxième apprentissage que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a commencé euh, la CEC par la première session à Paris qui était sur euh, les constats, en fait. Et en deux jours et demi, les dirigeants ont pris la vague euh, que j'ai prise moi il y a quatre ans, euh, à la fois euh, euh, cognitive et émotionnelle, donc ça a été assez puissant. Et, et toute la question, euh, et c'est là moi où mon appel à rejoindre ce mouvement était vachement fort, c'est comment on entretient euh, cette énergie euh, qui vient d'émotions négatives et qui se transforme en volonté d'action, et comment on l'entretient sur un temps long euh, de six, huit mois avec autant de personnes embarquées. Et je pense qu'une des clés pour moi, elle est là, euh, elle est vraiment sur cette, euh, voilà, cette, cette énergie de groupe et, et comment on va réussir à la maintenir ou pas en fait, jusqu'au bout. Quoi. Donc c'est vraiment une expérimentation euh, dans l'animation, euh, qui puisse euh, être transformante, sans tomber peut-être dans les jeux un peu classiques d'entreprise, de partenariat, de machin et tout. C'est aussi un, pour moi une alliance un peu de cœur qui doit se nouer, qui doit être à la fois dans, dans le réel, dans, dans finalement comment les boîtes peuvent se transformer, mais aussi dans euh, la partie peut-être un peu plus invisible, un peu plus émotionnelle, d'entraide et, et, et d'avoir de, cette conscience, je pense, à, à nombreux, hein, d'être engagé sur un chemin, encore une fois, qui est complexe, euh, plein d'embûches, plein d'incertitudes, et dont l'issue est absolument inconnue, en fait. Donc, c est, c est, voilà, c'est faire face à ce chaos euh, ordonné, peut-être.
0: On parlait tout à l'heure de futur, de vision, de narratif inspirant. Est-ce qu'il faut faire peur pour amener ça Aujourd'hui, la communication sur le climat est quand même très orientée culpabilisation.
1: Alors je dirais un peu de tout ça, je pense. À mon sens, euh, partir des émotions, je pense que c'est hyper important dans le cheminement, parce qu'encore une fois, les émotions négatives peuvent se transformer en énergie euh, propulsante. Je pense que c'est hyper important aussi de partager des visions de, de modèles existants, de gens engagés, tu vois, de communautés qui se montent, et, et finalement permettre à ces îlots, hein, ces, à cet archipel, de se relier. Euh, je pense que ça fait partie de l'accélération de la transformation. Si on se relie pas à quelque chose qui nous donne envie euh, ça, et qui, qui nous fait rêver et qui, et qui, qui est beau en fait, euh, l'esthétique pour moi a beaucoup d'importance en fait. Et si on se relie pas à ça, j'ai peur que effectivement ce soit démobilisateur et que ça donne pas envie à des personnes de, de, de bouger quoi. Euh, tu vois, moi, moi ce qui me va, ce qui me meut quand même depuis quatre ans là, c'est cette espèce de quête personnelle d'une contribution. Euh, et qui soit dans la joie, dans le lien, tu vois, j'ai pas envie de, voilà, de, de faire pleurer les gens, quoi. C'est plutôt euh, ouvrir des espaces de qualité, euh, ouvrir des espaces qui sont enthousiasmants. Moi, je suis dans une quête d'espèce de convergence entre, tu vois, la transition perso-collective, les enjeux du monde, le vivant, l'esthétique, l'accompagnement, et rien que ça, euh, moi, ça me fait une patate d'enfer, hein, très honnêtement. Et, et, et pour autant, je suis très, très... Tu vois, j'ai un petit qui a 18 mois, je suis très inquiet pour le futur, enfin... Donc il y a toutes ces parties-là qui cohabitent. Et je dirais, l'appel, il est à faire cohabiter ces parties en nous aussi, la peur, l'énergie, le rêve. Et voilà, je, re je ressens moi en tout cas une envie de faire circuler tout ça. Quoi.
0: Écoute, c'est top de finir sur ça. Euh, on s'approche de la fin du podcast et j'ai coutume de terminer avec quelques questions rapides. Est-ce qu'il y a un conseil, ou plusieurs conseils, que tu aimerais partager avec d'autres personnes qui se sont révélés à toi pendant cette quête que tu as menée jusqu'à maintenant
1: Là, ce qui me vient assez spontanément, j'ai lu euh, la semaine dernière euh, le manifeste de Ticket for Change de Mathieu Dardaillon et, euh, et Joséphine, qui s'appelle « Tu fais quoi dans la vie ?». Et euh, je pense euh, un conseil, euh, c'est d'avoir conscience de ces 80 000 heures qu'on passe au travail dans notre vie, et, 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 et de se dire finalement, on a envie d'en faire quoi de ces 80 000 heures Je pense que honnêtement. Euh, on a, on va dire, euh, bien sûr, on peut faire beaucoup de choses dans notre quotidien en tant que citoyen, mais la casquette de tu vois, de salarié ou employé ou entrepreneur, elle a aussi un pouvoir de transformation et un pouvoir d'accomplissement. Donc, en fait, je dirais, euh, ce que cette lecture m'a évoqué, moi, c'est vraiment euh, ouvrir ces convergences, tu vois. Euh, prenez le temps, ou, ou j'ai envie de dire aux, aux personnes, de prendre le temps d'ouvrir ces zones d'exploration, de convergence entre... Euh, mon travail, les enjeux, ce qui me fait kiffer. On parle beaucoup d'ikigai, euh, tu vois cette cette approche euh, japonaise à l'élan de vie, euh, ce croisement entre ce pour quoi on est doué, euh, ce qui nous appelle, ce dont le monde a besoin, et ce pour quoi on peut être euh, rétribué. Euh, je pense que c'est une quête qui est euh, ultra importante. Et et mon conseil, c'est euh, ouais rallumer la flamme entre guillemets quoi. Enfin c'est c'est prenez soin de cette flamme en vous, euh, Prendre soin du vivant à l'intérieur, de ce qui nous anime, ce qui nous appelle c'est peut-être un des moyens aussi de se mettre sur un chemin de régénération collectif, quoi. Euh, avec peut-être moins de souffrance, moins de, de cloisonnement un peu partout. Quoi.
0: Magnifique, hyper inspirant. Écoute, la dernière question que je pose à tout le monde, qui aimerais-tu entendre au micro de ce podcast
1: Spontanément, il y a plusieurs personnes, je te les donne comme ça. <rire> il y a Héloïse Liagre avec qui je travaille à Toulouse, qui est sur un chemin parallèle, euh, une vision très chouette aussi euh, de... Finalement, de comment la qualité d'écoute peut contribuer à faire émerger des choses nouvelles. Et peut-être une autre personne, ce, là, ce qui me viendrait spontanément, c'est un photographe animalier. Euh, euh, et je pensais à Vincent Munier, euh, qui, a, qui a travaillé sur la Panthère des Neiges. Mais c'est ce rapport de, tu vois, de, à l'émerveillement, au fait d'observer et de révéler la beauté du monde, ça, ça me parle beaucoup.
0: Trop bien. Écoute, merci infiniment pour, pour ce partage, Florent.
1: Merci Valérie pour ton invitation et ce moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette, cet échange aussi.
0: <rire> Un grand merci Florent. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winow.com. La semaine prochaine, je recevrai Stéphanie Giquel, sportive de l'extrême et athlète de l'équipe de France. Ça s'annonce passionnant À la semaine prochaine